0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición de hoy, martes 5 de octubre del 2021. Esto es Al Día con el Congreso. Los acompaña Perla Villanueva y vamos a conocer cuáles son las noticias de la presente jornada informativa. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, exhortó al mandatario Pedro Castillo a promulgar la Ley Interpretativa de Cuestión de Confianza, para que exista un real equilibrio de poderes, según dijo. Este Congreso no es obstruccionista y quiere trabajar por el país, destacó la titular del Parlamento, tras señalar que espera, el jefe de Estado cumpla con su palabra y no solicite la cuestión de confianza. El Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa que aprueba el reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Mañana se realizará una sesión solemne del Pleno con ocasión del Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del combate naval de Angamos. Y la Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo para fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de Estado. La presidenta del Grupo de Trabajo, Patricia Juárez, aseguró que quienes ejerzan esta función deberán ser personas idóneas que puedan desarrollar precisiones sobre la cuestión de confianza como figura constitucional. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las informaciones. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, exhortó al jefe del Estado, Pedro Castillo, a promulgar la autógrafa de ley que desarrolle el ejercicio de la cuestión de confianza, aprobada por el Pleno de la Representación Nacional. Fue durante una conferencia de prensa donde estuvo acompañada de los integrantes de la mesa directiva y de los portavoces de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, además Somos Perú Partido Morado, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar por la gobernabilidad y atender las demandas de los peruanos. Alba Prieto también confió en que el mandatario de la Nación cumpla con su palabra de no presentar cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Escuchemos a la titular del Parlamento.
2: El Congreso es el primer poder del Estado y dentro de nuestras atribuciones, nuestro trabajo siempre va a estar caracterizado por la seriedad y la responsabilidad. Como lo dije en el último pleno, del Congreso, esperamos que el presidente Castillo cumpla con su palabra de no presentar cuestión de confianza, como nos dijo a toda la delegación que fuimos ese día miércoles pasado. Saludamos en este sentido las declaraciones del ministro de Justicia, que es el asesor legal y jurídico del presidente, en que se ha ratificado en que el, el gabinete y el presidente no va a presentar. Cuestión de confianza. En igual sentido, exhortamos que el presidente promulgue la ley interpretativa de la cuestión de confianza que aprobamos y que está por eh, finalizar el plazo para que lo haga y está en manos del Poder Ejecutivo. Y esto para que exista una, un real equilibrio de poderes. Estamos acá... Siete bancadas unidas, siete, somos nueve, somos siete bancadas, las cuales estamos para trabajar por el país. Hemos sido elegidos por el pueblo, vamos a trabajar por el pueblo y lo que nos interesa son proyectos de ley que se aprueben a favor del pueblo. ¿Qué es lo que quiere el pueblo hoy día? La activación económica, empleo. Por eso estamos esperando las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo para poder apoyarlas y aprobarlas y trabajar en ese sentido. Eso es lo que nos une acá. Además, que es lo principal, el respeto a la institucionalidad y el respeto a la defensa del fuero parlamentario. Bueno, me imagino que nadie quiere que un presidente, tener un presidente mentiroso, ¿no? Creo que... Un presidente mentiroso da inestabilidad, da incertidumbre y no, no ayuda en la gobernabilidad. Como nosotros, nosotros no pensamos que él es un presidente mentiroso, ¿no? Estamos aquí dando un mensaje de que queremos gobernabilidad, trabajar en consenso y por la población. En el caso en que nos encontremos en una situación difícil para el país efectivamente la constitución tiene varios procedimientos para seguir eso está en la constitución y aquí a que lo hagamos o que se puede hacer o que haya un consenso pero eso existe en la constitución y lo que sí acá queremos la verdad y queremos trabajar por el país ¿con quién? con el ejecutivo si el ejecutivo no quiere trabajar con nosotros eso es otra cosa pero nosotros estamos acá trabajando. efectivamente hemos aprobado una agenda legislativa, le hemos hecho, hemos pedido al, al poder ejecutivo, a la PCM nos ha enviado su proyecto de ley y hemos hecho una agenda legislativa en consenso. de parte del Congreso siempre ha estado la la, el carácter y la disponibilidad de trabajar. y eso creo que no hay duda y aquí frente a la prensa podemos decir que no hay duda que nosotros somos un congreso que no es obstruccionista. Es un congreso de reconstrucción nacional que queremos trabajar por el país, que queremos cambiar la imagen de los congresos anteriores. Entonces aquí nosotros no ponemos piedras, son los del frente que ponen piedras. Entonces, ¿quién se perjudica aquí? El pueblo, el pueblo que tanto llaman y tanto de tanto eh, dicen que están preocupados por ellos acá nosotros somos los representantes del pueblo hemos sido elegidos para el pueblo y nosotros somos los que realmente vamos a trabajar por el pueblo
0: Seguimos con más noticias en Al Día con el Congreso La Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo para fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de
3: Estado Artículo 15A Requisitos e impedimentos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Ser ciudadano en ejercicio. 3. Haber cumplido 25 años. Asimismo, deberán acreditar cumplir con los requisitos de idoneidad, trayectoria democrática e intachable y respeto a los derechos humanos. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al ministro, así como por el que ejerce control político. El presidente del Consejo de Ministros y cada ministro de Estado debe presentar una declaración jurada de que cumple con los requisitos antes mencionados, antes de asumir el cargo. Esta declaración es publicada en la página oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros. No puede ejercer cargo ministerial quien no cumpla con los requisitos antes mencionados al momento de su juramentación. Son impedimentos para ejercer el cargo 1. Tener sentencia condenatoria en primera instancia por cualquier delito doloso. 2. Estar inhabilitado por mandato judicial para ejercer la función pública. 3. Haber sido destituido de la administración pública. 16. A. Concurrencia del Consejo de Ministros para exponer la política general del gobierno. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución Política al inicio de su exposición, el presidente del consejo de ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas. En la sesión, el presidente del consejo de ministros da cuenta al congreso de la república del estado situacional general del país a la fecha de su juramentación en el cargo e informa de las metas que propone cumplir durante su gestión en cada sector ministerial. Artículo 16 B. Cuestión de confianza a nombre del consejo de ministros. La cuestión de confianza que plantea el Presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el Consejo en atención al artículo 133 de la Constitución Política debe ir acompañada del acta del acuerdo respectivo de conformidad con el artículo 15 de la presente ley. La cuestión de confianza es aprobada rosada luego de concluido el debate y votación por parte del Congreso de la República. En el caso de que la confianza haya sido rehusada, el Presidente de la República acepta la dimisión del ministro dentro de las 72 horas siguientes de recibido el oficio en el que el Congreso comunica su decisión.
4: Muy bien.
5: Habiendo dado lectura al texto y no habiendo otras intervenciones, procedemos a someter a votación. El... Señora Secretaria Técnica, por favor, sirva a registrar el voto de los congresistas.
3: Señora Presidenta, han votado 17 señores congresistas, de los cuales 13 señores congresistas han votado a favor del dictamen y 4 señores congresistas han votado en contra. En consecuencia, el dictamen recae en los proyectos de Ley 0048, 0051, 0055 y 0184, que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de Estado ha sido aprobado por mayoría.
0: La presidenta del Grupo de Trabajo, Patricia Juárez, aseguró que quienes ejerzan esta función deberán ser personas idóneas, que puedan desarrollar precisiones sobre la cuestión de confianza como figura constitucional. Y en otro momento, el ex senador Alberto Borea sustentó la iniciativa legislativa ciudadana para la reforma del artículo 206 de la Constitución Política de 1993, por el que se establece el procedimiento para la reforma total de la actual Constitución, tomando como base para ello el texto de la Constitución del Perú de 1979. La propuesta prohíbe la reelección presidencial.
5: Y ese Es un problema que les corresponde a ustedes porque ustedes han recibido ese mandato y que la sociedad naturalmente participará. En tanto se lleva adelante el trámite para la reforma ordenada, eh, eh, digamos, de esta, eh, la reforma constitucional, hay que suspender la posibilidad de presentar cualquier otro proyecto de reforma porque si no, digamos, lo que están ustedes haciendo es... ...cambiar todo el sistema, entonces no pueden estar... Eh, ...pueden presentarle a la Comisión de Constitución sobre este tema... ...incorpora esto, sobre este tema incorpora esto, sobre este tema incorpora esto... ...pero no vamos a presentar otros proyectos de reforma constitucional... ...porque si no se hace un pan con mango, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, ese es un tema fundamental. Eh, pero además, nosotros creímos que era fundamental... Es este, fundamental porque esto atañe a la constitución histórica del Perú y además a la concepción que yo diría el 99.9% terroristas fuera, eh, digamos, este, entendemos de lo que es la convivencia en el país. Es decir... Esto se ha sostenido desde la Constitución de 1823. Más allá de que se haya cumplido o no se haya cumplido, porque hay muchas cosas que se sostuvieron en las Constituciones y no se cumplieron, lo cual es un defecto y es un, verdaderamente una cosa que no debe volver a suceder. Pero sin embargo, ¿cuáles son esos principios que aquí se plantearon? En ningún caso se podrá aprobar la reelección inmediata del Presidente de la República. O sea, eso, olvídense. Siempre ha traído daño al país. ¿Por qué? El ser humano, que es una que es un un, un un ser viviente, tiene la capacidad de reflexionar, volver sobre sí, volver a reflexionar. Se mira y en consecuencia, como se mira, conoce cuáles son sus virtudes, pero conoce cuáles son sus defectos y conoce que le encanta el poder. ...y que quisiera quedarse en el poder todo el tiempo... ...porque debe ser muy grato poder eh, hacer que las cosas que él quiere... ...sean repetidas por toda la comunidad. Eso sucede. Y en consecuencia el ser humano, en el proceso constitucional... ...frente a lo que sucedía con los reyes... ...se pone límites materiales y límites temporales. Y dice, tú no puedes gobernar más que cinco años. Y puedes ir a una reelección dentro de un proceso... Yo cuando era senador, aquí en este mismo hemiciclo, propuse la tesis de que no hubiese nunca reelección presidencial. Nunca, jamás. Porque el que puede volver a ser reelegido, lo único que va a hacer mientras gobierna es tratar de dejar una pica en Flandes para recogerla en el momento en que quiere volver a ser candidato. Entonces, apunta a una cantidad de temas populistas, a una, apunta a una cantidad de temas para que lo recuerden a él, independientemente de si eso le costó mucho al país o le costó poco al país. En consecuencia, este es un tema que también lo planteamos como límite material. No puede desconocer los derechos fundamentales de las personas.
0: Por su parte, el congresista Alex Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario Perú Libre, sustentó la iniciativa legislativa que propone la Ley de Reforma Constitucional, la cual incorpora a la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.
6: Tiene la palabra
5: congresista Flores para que pueda poner los fundamentos del proyecto de ley de su autoría.
7: Bien, voy a hablar sobre el proyecto de ley que he presentado, que es un proyecto de reforma constitucional, que incorpora a la Asamblea Constituyente para una nueva constitución y propone la convocatoria a referéndum. Recojo algunas de las palabras del doctor Borea que me ha presidido en esta exposición cuando decía que las constituciones, bueno, citando a Gaviria en este caso, deberían ser acuerdos de paz y no estatutos de ocupación. Totalmente de acuerdo. Vendría entonces al lugar de preguntarse si la Constitución del 93 es una Constitución que puede significar un acuerdo de paz entre todos los peruanos o es que ha sido una imposición producto de una coyuntura histórica concreta en nuestro país. Igualmente también recojo algunas de las posturas que manifestó el doctor Borea cuando decía de que tiene que haber una actitud constituyente y creo que estamos viviendo esa actitud constituyente en estos momentos en nuestro país sin embargo también hago mi observación a la posición eclética que tiene y prácticamente nos estaría diciendo de que la reforma constitucional lo haga la comisión de constitución y que lo apruebe el pleno nada más antidemocrático y nada más contradictorio respecto a lo que plantea, porque la constitución política tiene que ser, tiene que ser aprobada y tiene que hacerse con la participación del pueblo. Si bien es cierto, el Congreso de la República, la representación nacional, es la representación del pueblo peruano, sin embargo, no le podemos quitar esa capacidad de decisión que tiene a través de los mecanismos como el referéndum. ¿Qué pasaré a sustentar? Fórmula legal. Señores congresistas, señora Presidenta, estoy planteando hacer una reforma parcial al artículo 206 de nuestra Constitución que estipula claramente la posibilidad de hacer una reforma constitucional. En este caso, yo estoy planteando de que se incorpore la figura de la Asamblea Constituyente y que ésta se convoque a través de un referéndum.
0: Continuamos con más información en Al Día con el Congreso. La Presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, convocó para mañana a sesión solemne del Pleno, con ocasión del Bicentenario de la Marina Guerra del Perú, y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. La sesión está convocada para las 11 de la mañana, de acuerdo a la convocatoria enviada a los parlamentarios, por el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal. Se informa a los legisladores que pueden asistir al hemiciclo en forma presencial para participar de la sesión solemne o a través de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso. Congreso
1: Regional.
0: A esta hora nos enlazamos con nuestro compañero de la multiplataforma de noticias, Josman Valverde, porque nos trae el panorama sobre las actividades de los parlamentarios en las regiones del país. Josman, adelante.
8: Perla, así es. Eh, vamos a conocer primero noticias referidas a el norte del país y es que el congresista Elías Vara ha eh, recibido a un grupo de trabajadores del puerto de Salaberry esto es en Trujillo, pero los ha recibido en Chimbote. ¿Por qué? Porque ellos están en una marcha de sacrificio hacia Lima. El congresista Elías Vara, en su visita a Chimbote, pudo reunirse con los trabajadores del sindicato 24 de octubre del puerto de Salaberry, que es reconocido oficialmente eh, para escuchar precisamente su problemática, la que vienen atravesando. Son más de 100 trabajadores que pertenecen a este gremio y quienes decidieron realizar una marcha o una caminata que ellos han denominado marcha de sacrificio desde Trujillo hasta Lima como medida de protesta porque no han llegado a un acuerdo con la gerencia de Salaverry Terminal Internacional a quienes les viene solicitando una justa inscripción en el registro de trabajadores portuarios, igualdad laboral y titularidad. Eh, los trabajadores tienen ya 20 años en condiciones, según consideran ellos, adversas y vienen denunciando abuso de poder por parte del terminal de Salaberry y exigen que se cumpla la ley del trabajador portuario. En base a ello, el congresista se puso precisamente a disposición para esclarecer estos hechos que estarán quejando a los trabajadores y buscar sobre todo una pronta solución a este pliego de reclamos teniendo una reunión eh, ya eh, a, a la llegada a Lima tras cinco días de caminata y canalizando precisamente esta problemática al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que el Congresista Elías Vara es quien ha eh, intercedido eh, para que se escuche esta demanda de estos trabajadores Perla y por último Perla eh, les contamos que encanta en, acá en la Sierra limeña Estuvo la congresista Vivian Olivos En la zona de Araguay Ella ha visitado la zona de Araguay Que es ubicada en la provincia de Canta Y se ha comprometido A gestionar ante el Ministerio De Agricultura y Riego La ejecución de obras Precisamente para el desarrollo agrario En ese lugar Ha estado con los representantes De las diversas comunidades campesinas eh, Ellos eh, a su llegada han agradecido la visita de la legisladora, destacando que sean representantes del Congreso de la República, que estén presentes en ese lugar. Han realizado una mesa de trabajo con representantes de agrorural para que tomen conocimiento precisamente ellos, los funcionarios, a cargo que eh, hay proyectos paralizados para identificar cuáles son, para detectarlos y para eh, hallar una solución lo que se han comprometido es a gestionar precisamente, eso lo ha hecho la congresista ya, a gestionar ante el Ministerio de Agricultura y Riego, entonces, la ejecución de las obras que se requieren en esta zona para beneficio de los agricultores. En la información, Perla, vamos contigo nuevamente a estudios para el desarrollo de Manotica.
0: Muy bien, Josma, gracias por esa completa información. Nos reencontramos mañana. A esta hora nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más noticias, un resumen del acontecer parlamentario en Al Día con el Congreso. Regresamos. Bienvenidos a la segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, exhortó al mandatario Pedro Castillo a promulgar la ley interpretativa de cuestión de confianza para que exista un real equilibrio de poderes, según dijo. Este Congreso no es obstruccionista y quiere trabajar por el país, destacó la titular del Parlamento. Tras señalar que espera, el jefe de Estado cumpla con su palabra y no solicite la cuestión de confianza. El Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa que aprueba el reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Mañana se realizará una sesión solemne del Pleno, con ocasión del Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del combate naval de Angamos. Y la Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de Estado. La presidenta del Grupo de Trabajo, Patricia Juárez, aseguró que quienes ejerzan esta función deberán ser personas idóneas que puedan desarrollar precisiones sobre la cuestión de confianza como figura constitucional. Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. El Congreso de la República publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa que aprueba el reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El documento lleva la firma de la titular del Parlamento María del Carmen Alba Prieto y de la primera vicepresidenta Lady Camones Soriano. Fue aprobada por el Pleno del Congreso el miércoles 29 a propuesta de la Comisión Especial que preside el legislador José María Balcázar Celada. El reglamento precisa que el procedimiento de selección de las candidatas o candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional se desarrolla conforme a los principios de igualdad, de no discriminación, así como de publicidad, de transparencia, de imparcialidad y de meritocracia, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho. Seguimos con más noticias en Al Día con el Congreso. En una ceremonia especial, la presidenta del Parlamento saludó a los médicos en el Día de la Medicina Peruana. Tras guardar un minuto de silencio, destacó la vocación de servicio de los médicos que afrontaron y afrontan la pandemia del COVID-19, a costa incluso de perder su propia vida.
2: Este minuto de silencio lo hacemos con el respeto y la gratitud que merece la entrega y la vocación de servicio de quienes afrontaron, como ustedes siguen afrontando en la primera línea de batalla, la noble causa de salvar vidas, aún a costa de perder la suya. Por eso, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad a las familias de los médicos que entregaron su vida y nuestro reconocimiento permanente a esta noble profesión que todos ustedes representan. Es un honor para mí participar en este evento en el día de la medicina peruana. Felicito a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República y especialmente a su presidente, el congresista Hitler Saavedra, por la iniciativa de este foro, en este día importante en el que reconocemos el sacrificio de quienes marcaron el camino ejemplar para encontrar alternativas medicinales y cuidar la salud de toda nuestra población. Ustedes han elegido una carrera que ya por su naturaleza es muy sacrificada y está al servicio del pueblo, pero que ahora, en esta pandemia que vivimos a nivel mundial, tiene un valor agregado que debe de ser reconocido, porque están en la primera línea de batalla y porque gracias al personal de la medicina es que se puede atender a todas las personas que requieren de un tratamiento especializado. Hoy recordamos al mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, un joven estudiante, un joven estudiante de medicina San Marquino estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida para contribuir con la investigación médica sobre la llamada verruga peruana. Tenía apenas 28 años de edad cuando murió y en sus últimas palabras aún consciente pudo expresar su invocación para que los estudios sobre el desarrollo y la enfermedad de lo que posteriormente se llamó la enfermedad de Carrión pudieran continuar después de su muerte. Esta noble profesión es fundamentalmente de servicio. La accesibilidad social es muy importante en quienes están dispuestos al sacrificio por la salud y el bienestar de nuestra población. Desde el Congreso tenemos la mejor disposición para atender las demandas del gremio médico y escuchar las necesarias reivindicaciones que requieren de leyes ...y que los proyectos que los posibilitan... ...sean agendados en el debate parlamentario. Como congresistas... ...hemos asumido el compromiso... ...que obviamente comienza en los debates... ...en la Comisión Especializada... ...donde el congresista Saavedra... ...tiene una misión fundamental. Pueden estar seguros que vamos a seguir trabajando. Hoy, en homenaje a ustedes renovamos el compromiso de darles las herramientas legales que necesitan para que puedan seguir en esta noble tarea teniendo el apoyo del Estado y de sus autoridades antes de, de terminar inaugurando este foro eh, quisiera manifestarles que conozco de cerca la carrera que ustedes han estudiado años y están ejerciendo y tengo una hermana eh, yo soy la mayor de tres hermanos así que, eh, mi hermana la que me sigue es doctora eh, sede de sacrificio eh, ella también está atendiendo casos COVID en otro país pero no, ma, en, una, en una época muy difícil así que yo los admiro mucho y realmente eh, toda la población debería no no rendirles homenaje hoy día sino todos los días porque sin ustedes esta pandemia hubiera sido peor de lo que ha sido y yo creo que en esta pandemia es que si alguien no se daba cuenta del trabajo que hacen los médicos, creo que no hay duda que todo el Perú se los reconoce. Declaro inaugurado el foro por el Día de la Medicina Peruana. Muchas gracias.
0: Continuamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. En la Comisión de Presupuestos se presentaron para la exposición sobre los pliegos presupuestales para el próximo año los ministros de Educación Juan Cadillo y el de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez.
9: El importe considerado en el proyecto de presupuesto al sector para el año 2022 por 551.1 millones es superior en 62.8 millones al asignado para el PIA 2021. Eso es lo que representa y en detalle lo que decíamos el 12.9% de incremento. Es necesario precisar que el proyecto de presupuesto para el año 2022 es superior al presupuesto inicial del presente año en los tres pliegos que conforman el sector, Prom PromPerú y Senfotur. El sector cuenta con tres programas presupuestales. Estamos viéndolo a nivel de los PPRs, presupuesto por resultados, cuya asignación para el año 2022 asciende a 350.1 millones, es decir, 27.3% superior al ejercicio lectivo. El programa 065, que equivale a aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindada por los principales socios comerciales del Perú, tiene un presupuesto de 143.8 millones, lo cual representa un 8.8% más que el año lectivo. El programa tiene por finalidad el incremento de las exportaciones no tradicionales, brindando capacidades a los exportadores potenciales, exportadores mediante asistencias técnicas, plataformas o servicios para mejorar su potencial exportador.
0: A su turno, el ministro de Educación, Juan Cadillo, informó ante la Comisión de Presupuesto que existe una brecha de conectividad y un déficit de infraestructura y servicios básicos en la educación peruana.
6: Asimismo, de interrupción y riesgo de abandono, donde tenemos 245 mil estudiantes que interrumpieron sus estudios y, 200, y 460 mil estuvieron en riesgo bajo el programa que tiene el Ministerio de Educación Alerta Escuela. Asimismo, tenemos problemas profundamente que son estructurales. Tenemos la brecha de conectividad. Antes de la pandemia, solo el 5% de estudiantes contaban con un dispositivo electrónico y 3% de instituciones educativas tienen acceso a Internet bajo, el, bajo los datos de Escalé y del INE. Asimismo, tenemos un déficit de infraestructura y servicios básicos. El 71% de los locales educativos requieren intervención en infraestructura y el 39% requieren sustitución total. La brecha, o cerrar estas brechas, costará aproximadamente 113.252 no, 113, millones bajo datos del Ministerio de Educación del 2020 pasamos el presupuesto 2020 del Ministerio de Educación prioriza la atención a la situación de emergencia en educación donde consideramos siete ejes para esta exposición el primer eje corresponde a la recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad con un presupuesto total para el 2022 de 2025 millones, donde el presupuesto del plan de emergencia que se ha presentado le corresponde 759 millones y respecto a las propias medidas regulares que el ministerio ejecuta anualmente, 1266 millones. En el eje 2, desarrollo de la propuesta, Desarrollo profesional docente se ha considerado un presupuesto de 4.020 millones, donde al plan de emergencia le corresponde 174 millones y a las actividades y medidas regulares del Ministerio le corresponden 3.846 millones. Al eje 3, innovación tecnológica y competitividad educativa, el presupuesto para el 2022 considera 486 millones, donde para el plan de emergencia se ha destinado 353 millones y, como medidas regulares, 133 millones. Con respecto a la educación superior, se ha considerado 1.381 millones, correspondiendo a al presupuesto del plan de emergencia, 60 millones. Y al presupuesto de medidas regulares, 1.321 millones.
7: Congreso
0: en redes. Y a esta hora ya estamos enlazados con nuestra compañera Estefanía Osorio de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. Ella nos hace un resumen sobre las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios. Estefanía, adelante.
10: Muchas gracias Perla, así es, muy buenas noches y bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de conocer las publicaciones más destacadas de todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Empezamos con una publicación del congresista Américo González, quien cumpliendo con una de sus promesas de campaña, publicó que hoy presentó el proyecto de modificación al reglamento del Congreso que amplía la representación de una a dos semanas. Entre tanto, también recordar que hoy se celebra el Día de la Medicina Peruana y hoy también nos recuerdan en las redes sociales varios congresistas, en especial la bancada Avanza País. A todos quienes han permanecido en primera línea de lucha contra la COVID-19 hacen una mención especial al mártir Daniel Alcides Carrión, cuyo valiente acto dejó un legado para todos los profesionales de la salud. Feliz Día de la Medicina Peruana para todos aquellos que han estado en la primera línea y siguen luchando contra este, esta pandemia de la COVID-19. Asimismo, la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, publica en su cuenta de Twitter que por la seguridad ciudadana del Callao es necesario que se declare el estado de emergencia en la región y se reinstaure el orden interno. La congresista menciona que necesitamos fortalecer a la policía con el marco jurídico para que puedan enfrentar con mayor fuerza y decisión a la delincuencia. El Twitter de la congresista, quien menciona que urge declarar en estado de emergencia el Callao. Por último, hoy inició el mes de Grau y con él nuestra renovación al compromiso de todos los peruanos, así lo mencionó el congresista y almirante Montoya, quien dice que es momento de seguir el ejemplo de nuestro peruano del milenio, todos con Grau, a empezar con fuerza y renovando de paso su compromiso con todos los peruanos y su labor en el parlamento. Un Twitter más de la congresista Isabel Cortés, quien ha publicado unas imágenes en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente, junto a trabajadores en Huelga de Gloria, respaldándolos. Gloria, además de maltratarlos, ha sido sancionada por Indecopi por anunciar tres productos lácteos como leche de vaca cuando no lo era y paga a ganaderos un precio vergonzoso por litro de leche. El abuso debe acabar. Fue lo que menciona la congresista Isabel Cortés a través de su cuenta de Twitter. Y muy bien, Perla, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero no se muevan de la programación de Congreso Radio. Ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta la próxima.
0: Gracias Estefanía por esa información. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas noches. Y en otras noticias les contamos que el congresista Eduardo Salguana sostuvo una reunión con los coordinadores mineros de todo el país, con la finalidad de recoger propuestas que promuevan la formalización de este sector. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias.
11: Fueron escuchados cada una de sus propuestas, ya que consideran tener problemas para formalizarse. Coordinadores mineros se reunieron con el congresista Eduardo Salguana, miembro de la Comisión de Energía y Minas.
4: Eh, dirigentes eh, de diversas regiones del país, ellos son dirigentes de la pequeña minería y minería artesanal de varias regiones, y han venido a la Comisión de Energía y Minas a a expresarnos la preocupación permanente que tienen por la, el ordenamiento y la formalización de las actividades de la pequeña minería. Una actividad que involucra a un promedio de medio millón de personas y que genera importantes recursos económicos para, para el país.
11: El parlamentario les hizo saber tener conocimiento del sector y de querer generar acuerdos para la formación de una subcomisión que pueda atender las demandas inmediatas.
4: Efectivamente, durante estos 10 años que ha empezado la presunta formalización, en el año dos, 2012, más, más preciso el año 2010, eh, el Estado peruano en vez de formalizar y ordenar ha invertido en perseguirlos en criminalizarlos, en interdictarlos, en represión y violencia, que no ha generado ninguna formalización, lo que ha generado al contrario resentimiento social.
11: Los coordinadores explicaron su satisfacción por ser atendidos los pedidos para regularizar su formalización.
9: ...que estamos iniciando en poder eh, conocer, a dar a conocer todo el tema de las debilidades... ...en este proceso de formalización. Entonces lo que queremos es eh, que este Congreso y también que este Gobierno Nacional... ...pueda entender nuestras necesidades durante este proceso largo que hemos venido... ...en el proceso de formalización, no se ha podido trabajar realmente y bueno... ...siempre hemos tenido problemas en el camino para poder eh, formalizarnos. Eh, de una parte hay voluntad de parte de todos los mineros en proceso de formalización... Pero también ahí tenemos problemas, eh, con, bueno, siempre eh, con las normatividades que están mal elaboradas y, y nos, nos hacen el daño a todos los mineros.
11: Se espera que la próxima semana, en sesión de la Comisión de Energía y Minas, se pueda promover la creación de este grupo especial.
0: Seguimos con más noticias en al día con el Congreso y ahora les contamos que a iniciativa de la congresista Elizabeth Merina se ha presentado el proyecto de ley que crea el Fondo Social Chagya. La propuesta busca el desarrollo y bienestar de la región huánuco. Los detalles en el informe de la multiplataforma.
1: Con la finalidad de financiar programas, proyectos y o actividades orientadas a cerrar o reducir las brechas sociales en la región de Huánuco, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla del Grupo Parlamentario Perú Libre presentó el proyecto de ley que busca la creación del Fondo Social Chagya. La norma propone que dicho fondo dependa de la presidencia del Consejo de Ministros y esté destinado a financiar proyectos de inversión pública en materia de agua y saneamiento, ambiente, transportes y comunicaciones, electrificación rural, agricultura y riego, infraestructura de salud e infraestructura educativa. En este sentido, se menciona que la presente ley no genera ningún costo al Tesoro Público porque su fuente de financiamiento serán los fondos provenientes del pago de la reparación a la que se encuentra obligada Odebrecht en el marco del Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre la citada empresa, el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato y su beneficio se traducirá en la reducción de las brechas sociales para generar avance y desarrollo en bienestar de la población guanuqueña
0: Y antes de despedirnos, los titulares de cierre de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, exhortó al mandatario Pedro Castillo a promulgar la Ley Interpretativa de Cuestión de Confianza, para que exista un real equilibrio de poderes, según dijo. Este Congreso no es obstruccionista y quiere trabajar por el país, destacó la titular del Parlamento, tras señalar que espera, el jefe de Estado cumpla con su palabra y no solicite la cuestión de confianza. El Congreso de la República publicó hoy en el Diario Oficial El Peruano la resolución legislativa que aprueba el reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Mañana se realizará una sesión solemne del Pleno, con ocasión del Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del combate naval de Angamos. Y la Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de Estado. La presidenta del Grupo de Trabajo, Patricia Juárez, aseguró que quienes ejerzan esta función deberán ser personas idóneas que puedan desarrollar precisiones sobre la cuestión de confianza como figura constitucional. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana.